0: NPO Radio 1, VPRO, OVT,
1: Over de Onvoltooid Verleden Tijd.
0: Met Julie Blusé en Bospo.
2: Welkom terug bij OVT. In Nederland is het Montessori-onderwijs razend populair. Maar wist u dat ook in China sommige kinderen... inmiddels leren volgens de methodes van Maria Montessori? Straks hoort u daar meer over. In onze documentaire leer het ons ook zelf te doen. Over Montessori-onderwijs wereldwijd. En voor de sportfans, u hoort zo een paar keer van Louis Dekker... die bij de Grand Prix in Turkije is. Hij gaat ons op de hoogte houden van het wel en wee van Max Verstappen... en de andere Formule 1 racers al daar. eerst gaan we praten met onze filmverslaggever, Felix uh, Rottenberg... die de afgelopen week ook een uh, race tegen de klok heeft afgelegd. Mag ik dit flauwe bruggetje maken? Nou ja, ik heb het
0: nu al van gedaan. Het van ons mag het, ja. ja uh, je krijgt
2: er uh, een bonus voor. <laughs> uh, maar dan door de selectie van, het, uh, van de Itva, het Documentaire Festival... wat uh, volgende week van start gaat. En uh, nou ja, je hebt een mooie selectie gemaakt... van de meest bijzondere historische films die daar te zien zijn. Goedemorgen, Felix. Goedemorgen.
3: Uh, ja, ik het... ben dus alleen maar verslaggever in buitengewone dienst voor OVT... Ja, al een jaar precies. of vier voor het ITVA. Ja. Ja, 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 ja.
0: Wat, wat ons natuurlijk meteen, waar we meteen aan denken is bij dit filmfestival normaal... ga jij er naartoe en dan, dan ben je een paar dagen onder de pannen... en nu heb je de hele dagen om een schermpje thuis zitten te kijken... tussen vier kale muren. Hoe is dat, uh, dit online? Laten we eerlijk wezen, ik kijk altijd thuis, ter voorbereiding. <laughs>
3: maar ik kijk ook daar, want er zijn films, documentaires... die zijn zo ongelooflijk mooi gemaakt... Die zijn ja, gewoon gemaakt voor het bioscoopscherm. Daar moet je ze zien. Uh, het beeld, het geluid, de kleuren, allemaal. Er zijn natuurlijk een heleboel documentaires, steengoed... die zijn echt gemaakt voor tv. En uh, daarom kan je ze ook heel goed op een scherm zien. En dat is eigenlijk de vernieuwing van de festivals. Dat heeft geholpen voor het Nederlandse Filmfestival. Dat gaat straks voor het Internationaal Filmfestival Rotterdam... en nu voor ITVA dat je op een andere manier ook een veel groter publiek kan bereiken. Over twintig jaar ben ik 83.
0: Ja, daar ga ik die zalen niet meer in. Dus, dus jij denkt dat dit online, wat nu door ja, corona ontstaan zeker. is... Dat, heeft, dat gaat in de toekomst, gaat elk festival dat ja, kan je niet altijd omheen. doen, tegelijkertijd. Daar ja, kan, kan je niet meer
3: omheen. Dat was eerst voor de professionals... en voor de mensen die vooraf een rol moesten spelen en het moesten uitselecteren. Het zijn nu nog maar per keer duizend mensen die kunnen aanhaken. Dat is natuurlijk ook nog wel een hele techniek in de infrastructuur. Maar uh, dat, dat gaat zich natuurlijk ook allemaal verbeteren. En ik vind dat heel goed. Elk festival thuis heb je een nog veel groter publiek. En uh, ja, het is fantastisch, dat aanbod.
2: Want hoe werkt het dan nu? Je kan gewoon online...
3: Nou, je moet dus, het uh, is wel dergelijks? op tijdstippen genoeg geregeld. Dat is nog, okay. vind ik, een beetje ouderwets. Dus dan, maar ja, dat geldt natuurlijk ook nu voor opera-voorstellingen... en concertvoorstellingen. Dan moet je gewoon, op, uh, gewoon uh, ja, lineair op het vaste tijd inpluggen... en soms moet je ook wat betalen. Dat is niet bij ITVA... Had ik, heb ik door of begrepen? En euh, nou ja, zo kan je hip hoppend allerlei films bekijken.
2: Oké, okay, mooi. Uh, laten we het even hebben over de eerste film die je voor ons hebt uitgezocht. Die heette Love, It Was Not. En dat is het verhaal van een Joodse vrouw... die Auschwitz op een bijzondere wijze wist te overleven. Vertel.
3: Ja, dit is werkelijk een verpletterende film. Het is, uh, vind ik, een film die doet denken aan Shoah van Claude Landsman uit het halverwege jaren 80. Het is eigenlijk bijna een opera. Ik zou ook tegen de bazin van de Nederlandse opera willen zeggen... maak er een opera van. Het gaat over Helena, een vrouw uit Tsjechoslowakije... die zo rond 20 twintigste in de eerste, het eerste continent van vrouwen... in 1942 op Auschwitz arriveert. En ze wordt geplaatst in de barakken Canada... die aanleunen tegen Birkenau, dus tegen de gaskamers... En Canada is natuurlijk een rare naam, want het doet denken aan een welvarend land. En in Canada zitten allemaal vrouwen... en die moeten de, de spullen ordenen en uitselecteren van degenen die gearriveerd zijn. Kleding, ja. voedsel, potten, pannen, diamanten, ga zo maar door. En, um,
2: het heet geloof ik Canada omdat het verder verwijderd is van de rest van het
3: kamp. Ja, of ook dat. Ook het, ook ja. dat en, maar daardoor dicht tegen Birkenau aanzat. Mm. Aan en... Um, <tie> Nou, die dames die moeten gaan, dat zeg ik oneerbiedig, die vrouwen, die, die zeer moedige vrouwen. Die natuurlijk afwisselend, haatdragend zijn, verbijsterd en angstig over de kapo's, de kampcommandanten die hun opjagen. En op een avond moeten de vrouwen gaan dansen. En dan is er een kampcommandant, een kapo, die ziet werkelijk een bloedmooie vrouw, dat zien we ook op de foto's. En, en die vraagt haar een lied te zingen of nog een keer te zingen. En dat, is een, dat leidt tot een betovering. En hij wordt op spoorslags volledig verliefd, raakt hij op haar. En dat is, dat is de bizar, bizarre wending of de bizarre ontwikkeling, kan je beter zeggen. En uh, Helena ziet in die man zijn ogen geen moordenaars ogen. Terwijl die man een enorme sadist is. Niet jegens de vrouw, maar wel jegens de man. En hij slaat ze keihard met de stokken. Uh, maar hij is ook een redder in nood. Niet alleen van haar, maar ook van haar vriendinnen of kompanen in de barak. Uh, vooral als ze flektiefs hebben, nou, daar ging je meestal aan onderdoor. Zorg dat ze extra eten krijgen en medicijnen. Nou ja, en zo gaat het leven voort. Uh, er, er roept ook heel veel jaloezie op. Ondanks het feit dat hij hier en daar opportunistische hulp biedt. En in die film is dat schitterend vormgegeven.
0: Ja. Felix, je zegt steeds film, we hebben het over een documentaire... voor ja, de duidelijkheid. Even. De film, ja. ja, nee, begrijp ja. ik, maar dat ja. iedereen dat snapt. Ja. Um, wat krijgen we dan te zien? Horen we getuigenissen van andere ja. overlevenden? Ja. Horen we haar ja. boekjes, ja. archieven?
3: vertellen? Goeie vraag. Het is, een, het is een collage van interviews. Fragmenten uit het dagboek van de kampcommandant die verliefd op haar was, Frans Wunsch. Oh. Zeer pruisisch geordend geschreven... Uh, en dan natuurlijk een heleboel interviewfragmenten met vrouwen. Merendeel van hun woont nu in, woonde in Israël. Ze is overleden de afgelopen jaren. En dan een fantastische collage van beelden, van foto's, van maquettes. Heel goed gefilmd van bovenaf. Waardoor je helemaal in die wereld van dat kamp terechtkomt. Uh, ik zal één scène beschrijven. Haar broer heeft ze nog even kort gezien. Aan de andere kant van het prikkeldraad, hij is de volgende dag vergast. Ze is de wanhoop nabij en wil ook sterven. Dan komt die capo naar haar toe om haar te troosten. Dan een poos later, in 1944, arriveert haar zuster, Rosa... met haar twee jonge dochters. En dat is een dramatisch gebeuren ook weer. Mengeling me mengt zich erin. En vraagt of ze een tweeling zijn, die zusjes. Nee, dan moet ze die kant op, want dan gaan ze naar het kinderkamp. Nou, we weten natuurlijk wat er gaat gebeuren. En die Rosa komt dan ook in kamp Canada. En uh, ja, iedere week en maand vraagt ze waar zijn mijn kinderen. En Helena weet wel beter. En zo redden ze het tot 1945. Als de, de Russen boven komen vliegen de Amerikanen van de andere kant. En ze op de vlucht gaan. Een dode mars.
2: Maar nou ja, de titel van de documentaire is Love, It Was Not. Precies. Uh, is dat een uitspraak van die, van die vrouw?
3: Ja. Dat is aan het eind van de film, want uh, zo, mag ik nog iets aan het, over het eind van de film vertellen? Uh, de documenteren, maar ik zeg steeds film omdat het zo indringend is, hè? Um in 1972, zij woont al, lang, woont al lang en breed in Israël... krijgt ze op luchtpostpapier een brief van de, van de vrouw... van die toenmalige kapo, Frans Woens, zijn vrouw. Die vraagt haar of ze wil komen getuigen ten faveure van haar man... bij een proces in Wenen. Wiesentaal, de beroemde nazijager, heeft 74 gevallen opgespoord... waaronder hem. En daar komt een rechtszaak ook weer heel goed weergegeven met zowel beelden van de werkelijkheid als foto's, als getuigenverslagen. En dan moet zij dus getuigen en ze komt met een, een enorm dilemma, zit ze. En dan zegt ze wat hij goed heeft gedaan en dan vertelt ze wat hij echt werkelijk slecht heeft gedaan. En ze kijkt hem niet aan, ze kijkt hem niet aan. De man wordt vrijgesproken, dat gold overigens voor alle gevallen. Zo was dat in de jaren zeventig, is nooit anders gegaan eigenlijk.
2: Oh, ik geloof dat we... krijgen wij een sportflits? Oh nee, nog niet. Kijk, sorry, het, het is nog niet, gelukkig stappen, niet zo verschrikkelijk... dat we nu meteen naar, naar de Gramping gelukkig. moeten. Sorry. Naar dit
0: verhaal, sportflits, maar, ja. maar
2: zij zegt dan uiteindelijk... zegt zij dus ook, concludeert ze zelf ook... ze zegt, ja, love it was het, not. Het, het, was het was een relatie, het, het was voor een, mij
3: om te overleven. Ja, het was een betovering. Nee, het was meer dan overleven. Meer dan dat. Het was een betovering okay. van een jong meisje... Haar eerste liefde. Het was een betovering. Hij was smoor verliefd. Om die reden heeft hij daar ook willen helpen. Maar het was een betovering. En later zei ze natuurlijk. Meer was het niet. En ze heeft hem ook nooit meer willen zien. En ook nooit meer over hem willen praten. Ja. Nog één, één beeld. Mm
0: -hmm. Die vrouw was ook werkelijk schitterend. Een soort... Ja. Sofia Ja, Je zegt dit, Felix, en het, 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 het aardige is... je kijkt nu even naar jezelf. Je bent nu in beeld voor de mensen die meekijken op de computer. Uh, er werden ook stukken uit de documentaire getoond net... en we zagen haar. Ze is inderdaad een, sch een schitterende vrouw. Ja. Zullen we naar de tweede film gaan?
2: Um, ja, laten we naar de tweede film gaan. En dat is... Oh, oh nee, we, we gaan, we gaan eerst toch? naar de Grand Prix uh, in Turkije... en naar Louis Dekker. Louis Dekker, vertel, hoe, hoe gaat het daar?
1: Het is een, een beetje spookachtig en natte eerste ronde loopt. Het is spektakel in Turkije met Verstappen die dacht vanaf de eerste rij... dat wordt een makkie met Len Stroll die het niet gewend is naast. met maar Len Stroll start alsof hij het altijd doet. Start in listige omstandigheden vanaf de eerste plek. Die gaat er vandoor. Zijn teamgenoot Sergio Perez erachteraan. Verstappen heeft zijn start volledig verprutst. Kwam echt niet van zijn plek. Totaal geen grip in die listige omstandigheden. Kletsnatte baan. Die banden willen alle kanten op. Maar behalve, ja, vooruit dat lukte nog niet hè? Ik denk dat hij een stukje of, nou, ik denk zes, zeven, acht plekken misschien wel verloren heeft. Maar hij is nu aan zijn opmars bezig. En nu loopt ronde 2 bijna en is Verstappen aan zijn opmars bezig en laat hij de ware aard zien. Hij heeft er alweer een paar te pakken. Hij heeft nu Vettel voor zich, Verstappen vierde. Even kijken, nu in gevecht met Hamilton, de man die vandaag wereldkampioen zou kunnen worden is aanzienlijk. Hamilton gaat geschiedenis schrijven. Laat ik dat in deze uitzending dan maar even voorspellen. Zevende titel voor hem. Als hij geen gekke dingen doet. En dat ziet er heel goed uit, want de enige die hem nog kan bedreigen is Valtteri Bottas, zijn teamgenoot. Nou, wie stond er achterste voor in de eerste bocht? Valtteri Bottas. De man die moet winnen, rijdt nu bijna achteraan. Hamilton rijdt zesde op weg naar de prolongatie van zijn wereldtitel. En dat wordt dan zijn zevende, de evenaring van Schumacher. En Verstappen Slechte start, goed hersteld, nu vierde. Maar die roze auto's, Stroll en PRS die zijn er vandoor. Maar het is kletsnat en veranderlijk, er gaat nog heel veel gebeuren.
2: En we zijn weer terug in Hilversum in de studio... waar we praten met Felix Rottenberg over de mooiste films... van het uh, ITFA Documentaire Festival. En we waren nu bij de tweede film aangekomen, uh, Geographies of Freedom.
3: Waar gaat die over? Die gaat over Curaçao. Uh, ik vind hem niet zo mooi gemaakt. Het is een, eigenlijk een aaneenknoping van videobeelden... en interviews van actualiteitenrubrieken. Maar als je daar doorheen kijkt... dat het dus niet echt mooi gemonteerd is... is het wel een belangrijk verhaal. Het gaat over...
2: En ik geloof zelfs dat wij nog wel even één fragmentje... uit het Polygoonjournaal hebben we ja, klaarstaan. Laten okay. we nog heel eventjes luisteren ja. uh, hoe dat dan precies klinkt wel.
1: Toen de raffinaderijen op de antillen werden gevestigd... en uitgroeiden tot enorme ondernemingen werden duizenden mensen uit het Caribische gebied als werkkrachten aangeworven. Zij kwamen, voor de eerste maal, in aanraking met een moderne industrie. En de industrie op haar beurt ging zich bezighouden met de sociale verzorging van haar werkers. Gereglementeerde arbeidstijden, vastloon en hygiënische verzorging hebben een diepgaande wijziging gebracht in het dagelijks leven van de inheemse bevolking.
2: Ja, want je hoort hier toch al een beetje... het is, het is toch altijd interessant om zo'n polygangjournaal ja, uh, ja. te horen... je hoort hier al een klein beetje ook het thema van waar ja. het over gaat... Ja. de inheemse bevolking. Ja, de inheemse bevolking. Uh,
3: het is een beetje die Philip uh, Bloemendaal-achtige stemmen. Do 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 do, en uh, heel paternalistisch. Het was natuurlijk, zegt ook een echte die op uh, uh, die geïnterviewd wordt, zegt... nou, na de Tweede Wereldoorlog ging de slavernij gewoon door. En de winsten werden hier weggehaald en die gingen naar Nederland. En wij werden nog steeds onderdrukt en dat is ook de rode draad in het verhaal. Eerst zijn die raffinaderijen volop in beweging en dat is voor duizenden mensen geeft het werk. Ze krijgen bedrijfsmaaltijden zelfs voor de familie. Er zijn bedrijfsscholen. Er worden woningen voor ze gebouwd. En dan op een gegeven moment zie je een zeer strak geverfde Nederlandse sheldirecteur. en die komt dan uitleggen dat het werk wordt uitgelijnd, strak gelijnd. En dat is het begin van de overplaatsing van werkgelegenheid naar Nederland. Want ja, wij hadden ambities om een land te worden... met uh, 21 miljoen inwoners. En in de bot botlek moesten 4 miljoen mensen komen wonen. Dat was de PvdA-burgemeester van Rotterdam, Thomassen... met wie ik bevriend ben geweest, die dat nastreefde. Die ambitie had hij. En toen nam dus die werkloosheid uh, enorm af... En dat begon eerst nog met een aanloop in 1965... Eh, doordat die werknemers enorm werden onderdrukt. Woekersalarissen via onderaannemers, een demonstratie. En die de demonstratie, niet in 1965, maar in 1969, die was immens. Die overweldigde de politie. Eh, de Nederlandse mariniers werden ingeschakeld. Ze werden van... Afstand in hun rug geschoten, de demonstranten. Je ziet een indrukwekkend interview. En dat is wel erg mooi. Je ziet die sinecure van Nederlandse televisieverslaggevers. Aad van de Heuvel, Klaas-Jan Hendricks, Willy Bort Nieuwhuis. En niet te vergeten, Farah's Pier Tania en de ombudsman Marcel van Dam. En die laten toch wel die moderne onderdrukking goed te zien. En doen daar
0: hun kritisch verslag over. Ja, dus een, een mooie documentaire zeg je. Overigens, net hadden. In het eerste uur het Abdelkader benadert over Anil Ramdas. Die heeft een prachtig klein boekje over Curaçao zeker, en, de zeker, olie en, en zeker, Shell en zeker. de lokale en, bevolking geschreven. Ja. Daar even van uh, getuigen doet. Zullen we naar de laatste film gaan? En daar ja. heb ik ook een fragment over klaarstaan. De laatste documentaire moet ik zeggen, natuurlijk.
3: I am in the process to see if it's possible for me to run for president in the United States.
4: Frank embodied everything. You couldn't say,
1: oh yeah, that's rock and roll, because it wasn't. It's jazz, no, it's pop music, no. Well, what the hell is it?
5: It's Zappa.
3: Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town.
2: Felix, introduceer Zappa eventjes nog. Ja, Frank
3: Zappa vindt. is het toppunt van uh, moderne muziek... gecombineerd met popmuziek, met rock, met jazz. Buitengewoon autonome man verre, verre Italiaanse familie. Niemand kon om hem heen. In de loop der jaren werd hij steeds autonomer en onafhankelijker. Uiteindelijk had hij Zappa Records. Uh, hij stak een dikke middelvinger op naar de platenmaatschappij. Het <laughs> is een fantastische scène aan het eind van die film. Hij gaat in 1989, als hij Moskou heeft bezocht... gaat hij naar Praag, net bevrijd van het communisme. En wordt daar door 6000 mensen op het vliegveld... Wordt hij daar welkom geheten en heeft een botmuts op. En het is alsof er een nieuwe wereldleider binnenkomt. En eh, dan vraagt hij wat hij voor ze kan betekenen... en dan benoemen ze hem echt tot attaché... Voor handel, toerisme en cultuur Kijk, in de Verenigde Staten. Is... En dan komt hij in een breakfast show met een das op. En komt hij vertellen wat hij gaat doen. Maar zijn muziek, zijn betekenis als componist is natuurlijk heel erg ja. groot geweest.
0: Ik vat ook even de documentaire samen. Wat, wat krijgen we te zien? Uh, van ja, want... het eerste uur zat wat tot het laatste uur? Wat heeft. Ja, het is het is behoorlijk, het is behoorlijk
3: chronologisch. Dat komt doordat de man een verzameldrift had: gigantisch archief van beelden, mastertapes, jam sessions bij hem thuis met Eric Clapton, met El Cooper, ga zo maar door. En daaruit worden de beelden geplukt en aan elkaar gezet. En krijg je dus een beeld, wat ik toen net zei, van een, een componist... als hij nu nog geleefd had, wel zwaar op oudere leeftijd... die voor de moderne muziek ook veel had betekend. Al op jonge leeftijd ontdekte hij Edgar Varese, daarna Stravinsky. En dat verwerkte hij in de popmuziek. En ik heb dat als scholier ontdekt in het album Hot Rats... wat helaas weinig aandacht krijgt in die film. Wat werkelijk een, het Toppunt is voor mij
0: van moderne popmuziek... met alle facetten die daarbij horen. Ja, Hot Red. Nu is het niet alleen dat jij dat album Hot Red hebt ontdekt... ik geloof ook dat jij Zappa zelf in levende lijven ooit hebt mogen ja, aanschouwen... Okay. als jonge... Ja, als jonge scholier in
3: Amsterdam ging je dan naar het concertgebouw... dat was een concert van Zappa. En dan wachtte je een kwartier... en dan klopten we met z'n tienen aan bij de gang En deed de portier open... hadden we 120 gulden bij elkaar verzameld... en dan werden we naar binnen gegeven... Smokkeld, kwamen in die dampende zaal, want er mocht nog gerookt worden. Maar wat was het probleem? De gluisinstallatie was nog niet gekomen. En die Paul Aquet, de impresario... die had in het voorprogramma de Shepherds gezet. Het
0: klein Dat was een heel braaf, uh, braaf uh, trio, een Nederlands
3: zingend triootje. Zappa Klinkt pakt, ook heel christelijk. Ja, Zappa pakte contrabos van... Contrabas en uh, drumstel drumstel. Ze zijn eerst begonnen op het instrumentarium van de Shepherds... en toen langzaam kwam de geluidsinstallatie binnen... en was er werkelijk een indrukwekkend concert. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. Roelof Kiers, de legendarische VPRO-directeur televisie... heeft in 1971 een film gemaakt over Zappa van een klein uur... En uh, vraagt hem dan ook, uh, ben je van plan om je echt kandidaat te stellen voor het presidentschap? Dan komt er een fantastische politieke analyse waarom de arme mensen worden onderdrukt. Maar hij zegt, ik ga toch niet vier jaar in een huis in Washington wonen... om daar niet uit te kunnen en geen enkele invloed te hebben?
0: Nou, Kijk. Felix, mooi.
2: <lacht> mooi, oké. Okay. Nou, dank Felix Rottenberg voor, uh, je, voor het kijken van al deze films, voor je tips. En wie de naam van de films nog eens uh, wil uh, opzoeken, dat kan via vpro.nl.
1: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
2: En we gaan nog heel even naar Louis Dekker.
1: Ja, het, het is glibberen en glijden in Istanbul. en Het is een hele kunst dat al die coureurs nog op de baan rijden. Uh, Stroll aan de leiding, Perez erachter, dat zijn we niet gewend. Het is een sport die normaal gesproken draait om Mercedes, om Hamilton, Bottas, om Verstappen. Nou, Hamilton rijdt zesde, is op weg naar zijn wereldtitel. Bottas heeft het helemaal verknald in het begin. Twee keer achterstevoren, die zien we niet meer. En Verstappen vierde, maar wel 16 seconden achter Lance Stroll op een opdrogende baan. Maar Verstappen verliest tijd achter Sebastian Vettel in de Ferrari 16. 10 seconden achter school. Maakt dat nog maar eens goed.
2: Het spoort terug. Dit jaar zijn er twee jubilea te vieren in de wereld van Montessori-onderwijs. 150 jaar geleden werd Maria Montessori geboren in Italië. En 100 jaar geleden werden Montessori-scholen in Nederland overal mogelijk. toen de wet op het basisschoolonderwijs van 1920 in werking trad. Maar Nederland is intussen verre van uniek als Montessoriland. Vanuit Amsterdam wordt het gedachtegoed van de onderwijsvernieuwster... verspreid over vrijwel de hele wereld. Michal Citroen maakte er een tweeluik over. En vandaag is er dus deel 2: Leer het ons
6: ook zelf te doen. Ik heb te Verschillende cursussen zijn in Japan gegeven. één keer in Australië, Zwitserland, Zweden, Rusland. Ook in Bulgarië, Armenië. Een cursus in Roemenië. Dus ik, ik wil graag in Europa meer Montessori, AMI Montessori brengen.
7: China kent natuurlijk het is een communistisch land. Heel veel wordt vanuit de regering gereguleerd. Het collectief is heel erg bovengeschikt aan het, aan het individu. Ook al is Montessori een concept waarbij kinderen heel erg zelfstandig leren... samenwerken in het basisonderwijs is heel erg belangrijk.
4: Bij deze moderne school staat een grote steen bij de ingang... waarop staat dat de school is geassocieerd met de internationale Montessori-organisatie... met de AMI... Uh, met de, met de Chinese afdeling daarvan. En de kinderen komen hier nu allemaal naar school. Het zijn kinderen tot zes jaar. De kinderen moeten hun, hun temperatuur laten meten... want het is nog steeds angst voor corona... en ze moeten hun handen wassen met desinfecterend middel. Dan kunnen ze naar binnen. Heeft
8: u de uitzending van vorige week gehoord, dan weet u het al. Nederland is Montessori land bij uitstek... Door de unieke mogelijkheden van onze wet op het basisschoolonderwijs... hebben we al een eeuw lang zowel openbare als bijzondere Montessori-scholen. En dat niet alleen. De wereldberoemde onderwijsvernieuwster uit Italië, Maria Montessori... had een bijzondere band met Nederland. Omdat ik, vreemdelingen van geboorte sedert meer dan dertig jaar juist in Nederland... het meeste begrip voor mijn werk en de beste toepassing daarvan heb gevonden. Zoals ze zelf ook zegt in een toespraak ter gelegenheid... van haar verkregen eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam in 1952. Door de geestelijke verbondenheid met zoveel van uw kinderen... voel ik mij in nauw contact met uw volk. Ik grijp gaarne de gelegenheid aan om uitdrukking te geven... aan de voldoening en trots die ik gevoel, omdat hier in de loop der jaren zoveel speciaal voor mijn methode-gestichte scholen zijn ingericht. Dit is geschied niet alleen door toedoen van mijn geliefde leerlingen... maar ook door de medewerking van de stedelijke autoriteiten... die aan dit werk zulk edelmoedige steun hebben gegeven. En na de oorlog woonden ze in een herenhuis in Amsterdam. Tot op de dag van vandaag ademt het huis Montessori... Dat komt ongetwijfeld omdat er veel in de oorspronkelijke staat is gebleven. Ook is het intussen hoofdkantoor van de internationale Montessori Association, de AMI. Hey.
5: Hello. 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 En bij
8: binnenkomst word ik begroet door mijn gids in Montessoriland... Joke Verheul van de AMI en een achterkleinkind, Hello. Carolina Montessori. Hello. Hello. Ik, loop ja, okay. Ik krijg een rondleiding, zie overal foto's van Maria zelf en haar zoon Mario. Die haar werk trouw, nauwgezet in haar geest, maar ook vernieuwend voortzetten.
5: Ja, 46. 46. Ja, nee. Is hij hier komen wonen? Ja, ja. Zie je, het is gebouwd in 1907. Dat heeft iemand beschikbaar gesteld, toch?
9: Ja, de familie Pearson. Hun dochter is de later, in 1947, de tweede vrouw van Mario. Mijn grootvader, de zoon van Maria, geworden... En toen zij terugkwam uit India, moest ze ergens wonen. En um, toen hebben ze dit huis gekocht... en aan haar ter beschikking gesteld voor de rest van haar leven.
5: Uh,
8: maar ze is niet alleen hier gaan wonen?
9: Nee, ze was nooit alleen. Nooit.
8: Nee. En Bovendien,
9: ze heeft hier toen maar een jaar gewoond... want ze is weer in 1947 weer voor twee jaar teruggegaan naar India. En in 1947 is ze nog een paar maanden in Italië geweest. Zij zat nooit stil... 46, ze is meteen, ze is tien dagen in Nederland geweest... en ze is naar Londen gegaan om een cursus te geven. Dus dat zat ze weer drie maanden in Londen.
8: was met kerstmis weer thuis. En van haar nazaten was en is Mario niet de enige... die is meegezogen in haar levenswerk.
9: De AMI was hier, dus... Um... Het kantoor was hier, mijn grootouders werkten hier. Wij woonden om de hoek in de Prins Hendriklaan, Klaan, mijn ouderlijk huis. Dus wij kwamen hier als kinderen postzegeltjes plakken en zo...
8: en kinderarbeid een centje bijverdienen. Oh ja, dus, dus de herinneringen zijn echt van jou al, van heel jong. Ja, 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 ja. Was het een vanzelfsprekendheid dat de hele familie betrokken was... bij de, 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 de Montessori-wereld, zeg maar? Nee,
9: nee. En er zijn er ook die dat echt bewust niet gedaan hebben. Maar uh, met natuurlijk mijn grootvader. En dan uh, mijn tante Renilde, de jongste kleindochter. Die heeft ook, uh, is ook general secretary van de AMI geweest. En later president. Dus die was er altijd mee bezig. Mijn vader was psychoanalyticus. Maar hij in zijn vrije tijd was altijd bezig met Montessori. Dus die twee...
8: Dus je kon er ook niet aan ontsnappen? Nee. In Laren ontmoet ik de neef van Carolina... die intussen de uitgeverij bestuurt.
10: Alexander Henny. Ik ben de zoon van de, het oudste kleinkind van Maria Montessori. Ik en mijn broer, mijn broer is een jaar ouder... die uh, zijn de enigen van de familie die haar nog uh, hebben meegemaakt. Maar goed, ik was vijf toen zij overleed... dus uh, de herinneringen zijn natuurlijk wel heel schaars. Zij woonde in Amsterdam, maar verkeerde heel veel in Noordwijk waar ze ook overleden is. En wij bezochten haar dus heel vaak in Noordwijk. Dat was heel erg close, om het zo maar te zeggen... omdat zij eh, dus maar één kind had. En met dat kind een groot deel van haar leven doorgemaakt. En dus ook met de vrouw en kinderen van Mario. Eh, ze was daarin dus ja eh, altijd aanwezig eigenlijk.
5: Joke Verheul van de AMI. In 1929, tijdens het eerste Montessori-congres in Denemarken... Dat, was een, dat gaf een beetje de doorslag, denk ik, bij eh, Maria Montessori en haar zoon... van we moeten internationaal iets echt opzetten... dat al onze activiteiten goed kanaliseert... en de communicatie duidelijk maakt naar al die Montessori-afdelingen... verenigingen wereldwijd. Ja, AMI heeft denk ik dit gebouw... ik weet niet exact in welk jaar... Maar wel zeg maar, voor een heel symbolisch oh, gedacht. dat was denk in,
9: ik. Uh, natuurlijk in 88, hè, dood, na de dood van uh, Ada Pierson, Carolina ah, Montessori. Maar het de. ja, maar het, toen was het gebouw gewoon al Ami. Er woonde wel eens boven een van mijn uh, broers en zusjes of een neef of zo. op een gewoon als student kamertje huren. Maar toen woonde er verder al geen familie meer. was,
8: was het kantoor. AMI heeft van Amsterdam een heus Montessori-centrum gemaakt. Ja, dus met haar is de AMI ook hier gevestigd.
5: Dus eigenlijk waar Maria Montessori was, was AMI. Ja. Ja. Italië, ja, Frankrijk, Amerika. Amerika.
9: Amerika. Duitsland, uh, in, nou ja, India hebben ook echt, het was die verspreiding heel vroeg. Dat, en dat ging als een lopend vuurtje de wereld door.
8: En de
5: doelstelling van de AMI is altijd geweest? Het uh, propageren van zeg maar, het gedachtegoed van Maria Montessori zo breed mogelijk. En dat gebeurt voornamelijk door het opleiden van zeg maar, de onderwijskrachten... maar ook door middel van het beschikbaar stellen van het archief. Uh, kijken wat er aan research uh, gebeurt, dat wordt steeds actueler.
8: Ruim een eeuw geleden zag Maria Montessori op een schooltje voor het eerst... het werk van de plaatselijke timmerman in Den Haag, Albert Nienhuis...
7: We werken met uh, hout en we proberen dat hout gelakt af te leveren... op tiende van millimeters. Dat is niet zo eenvoudig. En daar zijn wij we wel toe in staat door alle ervaring die we hebben. En je ziet vaak dat materialen die door bijvoorbeeld Chinese fabrikanten... gekopieerd worden, die doen dat op, aan de hand van een foto. En uh, ja, dan zie je dat die precisie echt ontbreekt. Het Montessori-materiaal heeft een hele sterke wiskundige invalshoek. En daarom is die precisie ook heel erg belangrijk. Als je de inhoud van de grootste kubus van de roze toren wil berekenen... Dan moet je wel
8: Chris Willemsen vertegenwoordigt de internationale fabrikant... van Montessori-materialen Nienhuis en hij reist de wereld rond.
7: Nederland en Duitsland waren de, in Europa de Montessori-landen. Daar is ook de oudste historie van het Montessori-onderwijs denk ik in Europa. Het is natuurlijk in Italië begonnen, maar in de tijd dat Mussolini... aan de macht kwam, eh, mocht eh, Maria Montessori eh, verdwijnen. Toen is ze naar Spanje gegaan, toen kwam Franco aan de macht. Daar is ze ook weer verdwenen en toen is ze naar Nederland getrokken. En daar heeft ze dus Montessori verder geholpen in Nederland. Dus Nederland heeft gewoon best wel een rijke, oude Montessori-traditie. Uh, en ook Duitsland. Dus in die tijd waren in Europa de belangrijkste markten. Nu zitten we in Zelm hier. Zelm ligt mooi centraal tussen Nederland eigenlijk en Duitsland. Uh, Dicht bij de Duitse grens. En in Zelm waren toen de tijd heel veel uh, kundige, machinale houtbewerkers. Nederland en
8: Duitsland waren de centra. Want intussen is Montessori over de hele wereld te vinden. Van oudsher groot in de Verenigde Staten en India. Groeiende in Zuid-Amerika, voormalig Oostbloklanden... het Midden-Oosten Afrika en ook dus in China. Mevrouw Hu Wen Wen is het hoofd van de Montessori-school... voor kinderen van drie tot zes jaar in de Oost-Chinese stad Hangzhou. Het is een privéschool met 500 leerlingen en 80 man personeel. Er zitten vrijwel alleen kinderen uit de rijkere Chinese milieus op. Want het lesgeld bedraagt maar liefst 600 euro per maand. Correspondent Gary van Pinkster, zelf een Montessori leerling... ging op die school kijken en sprak met mevrouw Hoep.
4: U bent het hoofd van deze school. U bent in Nederland geweest. hè? We vonden het heel leuk om in Nederland te zijn. We zagen heel veel mensen fietsen. En we zagen die mensen ook gelukkig zijn op de fiets glimlachen. We zijn ook bij het hoofdkwartier geweest van de AMI. Van de Internationale Montessori Associatie. En daar waren we ook heel onder de indruk dat ze ons meenamen naar een school. Die er was voor kinderen van eigenlijk nul. Tot 18, dus een hele geïntegreerde school waar je je hele opleiding op één school kon doen. En dat, ja, dat heeft ons gestimuleerd. Maar ook, weet je, dat, dat zei ons wel wat. Dat we dachten, goh, als je dat toch zou kunnen bieden aan kinderen... dat ze niet alleen de kleuterschool doen, maar hun hele opleiding... dan, dan lijkt ons dat wel geweldig. Denkt u dat zo'n soort school er in China ook kan komen? Ze zegt, ja, waarom is dat er eigenlijk nog niet? Ze vond het moeilijk om te antwoorden, want ze wil ja, ook... De overheid in deze niet afvallen. Het grote probleem met Montessori-onderwijs hier is dat er steeds een, een zeer gereguleerd curriculum is voor de basisschool en voor de middelbare school. Dat kinderen ook hele strakke, moeilijke examens moeten doen telkens om een stapje hoger te komen. En dat past niet helemaal bij hoe Montessori werkt. Dus het is heel moeilijk om voor een Montessori-school echt ook alle toestemmingen hier te krijgen. En vandaar dat het onderwijs voornamelijk gericht is op kinderen van drie tot zes, maar dus... Nauwelijks dan dat daar een vervolg voor is in China.
8: De Amerikaanse Patricia Wallner werkte bij haar komst naar Nederland... als secretaresse van Mario Montessori bij de AMI.
6: Ada Montessori heeft gezegd... Oké, okay, Patricia, jij bent gewoon zijn secretaresse. Volg hem, doe wat, wat dan ook... Hij heeft nodig, lees dingen voor hem, want hij kan niet zo goed zien meer. Dus ah, het was ontzettend leuk. Ik heb zoveel van hem geleerd. En hij was zo'n speciale man. Maar zo snel als het
8: kon, pakte ze haar passie voor het lesgeven weer
6: op. Ik geef nu zelf cursussen. Ik, na, na dat Mario doodging, ging Adam Montessori... en ik vanuit Nederland naar Amerika naar een conferentie in Illinois... En toen heb ik Sylvana Montenaro hoorde spreken. was meteen verliefd. Zij was gevraagd door Mario Montessori in 1979... die AMI-cursussen 0 tot 3 op te zetten. Intussen is ze
8: opleider en geeft ze over de hele wereld Montessori-cursussen... op haar eigen terrein, van de allerkleinste van 0 tot 3 jaar.
6: In Amerika is het wel heel groot. Ze hebben heel veel trainingcenters. Het begint nu meer en meer in de public sector... Maar het is toch hoofdzakelijk privé, scholen. Het wordt beter, het wordt beter. Maar ja, we vragen ons altijd af... waarom is Montessori niet meer overal... Zo so embraced so als zeg maar, in Nederland of in Amerika. Nu begrijpen mensen meer en meer dat kinderen moeten met handen werken. Dat we moeten dan geaccepteerd worden. Dat je moet dan bepaalde regels weten dat, dat je kan dan in de maatschappij goed functioneren. Chris Willemsen.
7: Nou neem het voorbeeld van Thailand, daar was ik... Iets meer dan een jaar geleden. Ik heb al heel wat Montessori-scholen in mijn leven gezien. En ik was op een, een school in uh, ja, ongeveer 3,5 uur rijden... ten, ten noordoosten van, uh, van Bangkok. En uh, wat ik daar zag was echt fantastisch. Uh, dat, dat, dat ademde gewoon in alles Montessori. Hè. Ook al waren niet alle materialen van ons. Hè, wat ik kan voorstellen, omdat in die uh, landen... is de, de koopkracht natuurlijk uh, iets anders dan in Amerika. Maar mooi is dan om te zien dat Montessori door alle culturen en uh, door alle talen heen kan werken. Omdat het zintuigelijk onderwijs is. Je hoeft maar een Montessori-school in, in te lopen, als het echt een Montessori-school is. Want je ziet in Azië ook heel veel, dan plakken ze Montessori op de gevel. En dan loop je naar binnen en dan vind je geen roze toren. En dan vind je geen oh, gouden kralen. Maar deze school was echt goed.
8: De leraren hebben ook allemaal dan een Montessori-cursus
7: gedaan. Ja, ja zeker, zeker. De AMI is ik uh, denk inmiddels wel 15 jaar geleden begonnen in Thailand. Toen hebben wij vanuit Nienhuis uh, een aantal sets materialen geschonken. En zo is in Thailand uh, ook met de regering samen, uh, ook met, zelfs met het, met, met het Koninklijk Huis. Uh, ik heb nog foto's van uh, de Koninklijke Prins... die met onze, onze geometrische lichamen werkt. Uh, ja, dat is fantastisch. En als dat dan daar begint en er volgen cursussen... en nu nog steeds zijn er uh, jaarlijks uh, uh, heel veel cursussen gaande... Ja, dan verspreidt dat onderwijs zich.
8: Sinds 2008 worden er in Hangzhou mensen opgeleid tot Montessori-leraar of veel vaker lerares. Die opleiding vindt plaats in samenwerking met de AMI. Er zijn inmiddels al twaalf jaargangen docenten opgeleid. Ze krijgen les van buitenlandse docenten uit onder meer de Verenigde Staten, Noorwegen en India. Die opleiding duurt drie jaar. Je moet dan al zijn opgeleid tot lerares in het reguliere systeem.
4: En je volgt de cursussen in de zomer- en wintervakantie. Wat is het meest belangrijke wat die leraren en leraressen leren... op die Montessori-opleiding? Hoewel we ook hier op deze school heel veel uh, materiaal hebben van Nienhuis... hebben we geleerd dat het uiteindelijk niet om het materiaal gaat... en om hoe je dat materiaal gebruikt. Maar dat het allerbelangrijkste is dat mensen... de ...principes begrijpen waarop dat hele Montessori-onderwijs gebaseerd is... ...gaat het er vooral om dat je de individualiteit en de onafhankelijkheid van een kind respecteert... ...en dat je sowieso een kind respecteert in hoe het zelf is... ...en dat je leert begeleiden dat, dat, dat zo'n kind zich op die manier kan ontwikkelen. Nou, juffrouw uh, Chen vertelt... ik was aangesteld na mijn opleiding tot uh, kleuterlerares... dat ik uh, toen op een Montessori-school kwam... en ik kende dat hele systeem niet... maar ik, ik was heel geïntrigeerd... door wat daar voor lesmateriaal gebruikt werd. Want uh, in andere scholen was het altijd met een beetje cartoons... aan de muur, een beetje vrolijk opgeschilderd... maar dit was eigenlijk veel meer serene klassen... met heel veel hout en heel veel houten uh, leermiddelen... Uh, en ik dacht, ik wil ook weten wat er nou eigenlijk in die doosjes zit... en wat je daarmee mee doet. Dus ik, ik ben het ook gaan bekijken. En ik herinner me nog heel goed dat ik bijvoorbeeld... De, op een gegeven moment de kaart van Afrika had gepakt... dat ik daar de landen in wilde leggen, maar dat ik het niet helemaal kon. En dat er toen een kind was van zes die mij heeft geholpen... om die landen weer in die kaart te leggen. En ik begreep, doordat ik er zelf mee werkte, begreep ik van hoe... Stimulerend dat lesmateriaal is. Toen dacht ik, nou als, er, als die school dit biedt. en deze sfeer, deze rustige sfeer. met, met kinderen die geconcentreerd aan hun werk zitten. dan uh, wil ik zelf ook lerares worden uh, op zo'n school. En toen ben ik de Montessori-opleiding gaan doen.
6: Ik ben zo erg blij dat je het
8: Je hebt ervaring met, met cursisten van over de hele wereld. Ik neem aan dat die allemaal anders reageren. op het materiaal wat je aanbiedt. Iemand uit China. Heeft een
6: andere ervaring met onderwijs dan iemand uit Italië of Nederland of uh, Duitsland? Nou ja, we hebben een heleboel Chinese studenten op het ogenblik. En Patricia Walner? Ja en nee, want de kinderen van China moeten toch de taal leren, moeten toch doen wat ze thuis ziet gebeuren. Nou, ik heb het meer over de 0 tot 3, want daar is mijn specialiteit. Maar het is toch hetzelfde, maar wij. Ik zeg altijd, ja, je moet het ook cultureel bekijken. Dus als jullie geen bezem gebruikt, maar een lapje, dan moet je het gebruiken in de, in, met de kinderen, snap je? Als je dan uh, chopsticks gebruikt in plaats van een vork... dan moet gewoon een deel van de dagelijkse leven oefeningen zijn. Dat is geen probleem. Cultureel aangepast is Montessori altijd geweest. Ook van haar tijd in India.
8: Achterkleinkind van Maria Montessori Alexander Henny herinnert zich hoe vaak en hoeveel mensen uit het buitenland op bezoek kwamen in Amsterdam of het zomerverblijf in Noordwijk. Eenmaal na zijn studie ging hij zijn eigen weg. Maar intussen is de uitgeverij van Montessori boeken en steeds vaker vertalingen
10: in zijn handen. Ik ben ervan overtuigd dat wij als mensen niet anders zijn nu dan 100 jaar geleden of 200 jaar geleden of 1000 jaar geleden. Je kan alleen faciliteren voor de cultuur waar je in leeft. En dat is ook het interessante wat zij gedaan heeft. Dat zij is zes jaar in India geweest. En heeft daar ook ja, de Indiaanse cultuur kunnen observeren met de kinderen. En tot de conclusie gekomen dat eigenlijk, ja, elk like mens is hetzelfde. Uh, het is wel handig als je je aanpast aan de lokale cultuur.
8: Voor correspondent Gary van Pinksteren was haar
4: tocht naar Hangzhou. Een blik terug in de tijd. Hey, even mijn oogje naar binnen kijken, want ik zie hier de matten al. Je zegt hebben ze daar bij
6: zijn. Nee, is die Dat je bij de
4: Ja, want inderdaad, hier zijn in ieder geval de Montessori-matten waar de kinderen op zitten. En ik zie ook een heel bekend ding. Ik zie uh, de schijf met de breuken erin. Uh, heel, heel traditioneel Montessori is dat inderdaad. Kinderen zijn nog niet allemaal in de klas, aantal wel. Kijk hier, dit, dit komt ook van, uh, van Nienhuis. En ik vraag of het ook de Roze Toren is. En inderdaad, de Roze Toren staat hier in een hoekje. Die is heel goed gebruikt al. Zeker, hoor. Je is niet haast te leden. Ja, behalve wat dingen die dus met taal te maken hebben. Want ja, de kinderen leren hier karakters, ze leren hier Chinees. Uh, behalve die dingen uh, is al het materiaal dus gewoon rechtstreeks uh, uit Nederland geïmporteerd. Al dat lesmateriaal is echt het universele materiaal. Dus is Ja, dat is inderdaad uh, het dure, dure product met de bellen waarop je dan slaat om, te, om je gehoor te ontwikkelen... om muziek te ontwikkelen... om zelf ook een muziekstukje te kunnen combineren. Nou, maar dan zing ik een Waar waarin je gaat doen. Het is een hele interessante uitleg nu bij die bellen. Want ik vraag, kan een kind dat misschien even doen? Maar ze zegt, nee, zo werken we hier niet. Want we zijn een echte Montessori school. Dus als je het straks, als je langs de klasse loopt, als je dit geluid hoort... omdat een kind dat toevallig echt aan bezig is, kan je het natuurlijk opnemen. Maar wij willen niet kinderen dwingen om, eh, zeg maar, kleine voorstellingjes te doen. En op commando bepaalde handelingen te verrichten. Wij willen juist dat het echt uit de kinderen zelf komt... en dat ze zelf spelen.
11: Ja, dat is zo moeilijk te beschrijven. Maar het is de, de, het detail, de kwaliteit, de voorbereide omgeving, de rust... De orde in de, in de omgeving en de, de concentratie bij de kinderen. Maar ook het observerend vermogen van uh, de leidsters en de leiders. Dus ze kijken naar de kinderen en ze kijken heel goed. En bedenken wat is er nodig in de voorbereide omgeving. Om een passend te maken voor de kinderen die op dit moment in dit lokaal uh, aanwezig zijn.
8: Anne Elzeman onderzocht het Montessori onderwijs voor haar studie.
11: Ikzelf heb een research master gedaan... waarin ik onderzoek heb gedaan naar de verschillen... tussen Nederlandse Montessori-scholen. Dus het is een wide variety. <laughs> Je ziet een heel grote range tussen heel Montessoriaans... werkende Montessori-scholen en Montessori-scholen... die een beetje Montessori-invloed uh, meenemen in hun concept. Uh, en Ami houdt eigenlijk uh, de details... die Maria Montessori in haar werk heeft gestopt... En die houdt dat vast. En die hebben AMI-opleidingen om die kwaliteit vast te houden. En proberen die kwaliteit internationaal uh, te verspreiden. En te, te vast te houden, eigenlijk. Joke
9: Verhul. Carolina Montessori. We hebben daar niks over te vertellen. Dus uh, je hoopt dat ze het goed doen. Uh, je krijgt natuurlijk ook wel hier berichten van ouders... Die, die enorm klagen over een school. Of, uh, ja, wat moeten wij daarmee als, het geen, als wij er niks mee te maken hebben? Kunnen we er ook niks aan doen?
8: Nee, nee, het is ook niet ja. dat jullie bellen en zeggen, dat hey, hallo. Ja, nee, dat doen we niet. Nee, dus dus. de
5: ouders verwachten dat natuurlijk ja. wel ja. vaak... dat, dat, dat wij ja. iets ja. kunnen betekenen. We, kunnen natuurlijk altijd hebben, we hebben altijd een luisterend oor en we mm. hebben tips. Maar je kan niet een directeur van een school opbellen en zeggen... zeg dat is niet Montessori. nee. nee.
8: Wat, wat, dat
9: zou je wel willen? Sorry, nou, ik, nee hoor,
8: dat zeg ik helemaal niks. Nee. Nee. Mensen, ik denk dat nee. mensen schrikken. Nee. Hallo met Carolien Montessori, ja, oh, wat yes. hoor ik nou? Ja.
5: <laughs> wat we wel proberen is. In het Engels heet het Global School Accreditation Program. Hmm. Maar dat is dus dat je internationaal een soort ja, erkenningsprogramma uh, uitrolt. Dat, mensen zich, dat scholen zich willen kunnen officiëren als een AMI-school.
8: Intussen dus is Anne Elzeman begonnen aan een Montessori-opleidingscentrum... AMI-stijl in Nederland. Want onder de Montessori-rekkelijke en precieze... zijn de hoeders van het gedachtegoed van Maria... eerder in het kamp van de precieze dan de rekkelijke. De
11: internationalisering van Montessori in de wereld... was al flink begonnen door de reizen van Maria Montessori... Maar in Nederland misten we die AMI-opleidingen en uh, die zijn we dus nu gestart.
8: Maar en dan, de, wat je eigenlijk zegt is dat, is, is dat, die, dat jij in ieder geval die AMI-opleiding veel intensiever, beter vindt... meer aansluit bij de Montessori-gedachte dan van de Nederlandse Montessori-vereniging. Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk dat
11: het uh, naast elkaar kan bestaan... en dat er uh, zeker een goede basis wordt gelegd in de Nederlandse Montessori-opleidingen... Um, waarin mensen in een, ook een kortere tijdsperiode uh, de opleiding aangeboden krijgen. Dus er is minder uren zitten er in de Nederlandse Montessori opleiding Dus ze moeten keuzes maken. Uh, dus het is een goede start. Um, maar ik zie dat je in die AMI-opleidingen uh, veel tijd hebt om kinderen te observeren. Dat er veel tijd wordt genomen voor uh, lessen en colleges. En dat er heel veel wordt geoefend met het materiaal. En Maria Montessori was een wetenschappelijk observator. Zij, zij keek naar kinderen. En als je niet goed leert kijken naar kinderen, dan zul je ook niet zien wat ze nodig hebben op dat moment. En weet je misschien ook niet wat je
8: ze moet bieden. Gary van Pinksteren in China.
4: Hallo.
5: Hallo, niet
4: meer hallo. Ja, niet hallo. Ik kom nu binnen in een heel mooi groot huis met een parketvloer en een hele hoge vide van twee verdiepingen, veel glas. Vader, een vader en moeder, twee kinderen, een jongen en een meisje. Het ene kind gaat nog hier naar de Montessori kleuterschool eigenlijk. En, de andere, en het jongetje, dat iets ouder is, heeft er ook op gezeten. Het zijn kinderen van 8 en 4 jaar oud. Er staat ook een bordje hier. Aan de, tegen, tegen die witte muur waarop staat Van Posthuizenstraat Amsterdam. Want ik ben op bezoek bij mensen die in Nederland, in Amsterdam... gestudeerd hebben en die speciaal voor Montessori gekozen hebben... omdat ze dat het beste leek voor hun kinderen. Uh, ik zie ook in de keuken staat een, uh, een vrouw af te wassen. Ze hebben personeel. Het is duidelijk een, ja, het is een prachtig appartement, maar ook een welvarend uh, gezin. M meneer en mevrouw, uh, in de dertig. Waarom heeft u ze op een Montessori-school gezet? Er was een bijeenkomst over onderwijs hier op de universiteit in deze provincie. We kregen het idee van die inleiding dat het Montessori-onderwijs heel vrij was. Dat kinderen er ook heel eh, gelukkig in waren. En wij komen zelf uit heel traditioneel Chinees onderwijs. Dat is veel strenger en strakker. En wij hopen eh, voor onze kinderen dat ze dus kunnen opgroeien... dat ze onderwijs kunnen krijgen waar, waar, ze, waar ze blijer, waar ze gelukkiger... en waar ze vrijer van worden.
11: Het is自由. Het is blij. is onze eerste
5: Ja, vanuit hier worden natuurlijk allerlei cursussen begeleid. We hebben cursussen in ruim 40 landen. En die geven zeg maar, ons curriculum, dat leidt tot ons diploma. En wij bieden daarvoor natuurlijk alle pedagogische en administratieve ondersteuning voor. En zodra dat ze eenmaal van overtuigd zijn dat ze Montessori-onderwijs willen, dat ze er ook echt in willen investeren in de toekomst. Dat het niet alleen maar even duurt van... oh, mijn kind is nu, heeft nu die schoolgaande leeftijd... en het moet beschikbaar zijn voor mijn kind. Maar nee, dat je echt zorgt dat het, net als in Nederland bijvoorbeeld... permanent deel gaat uitmaken van, van het schoollandschap. En daar heb je gewoon een lange adem voor nodig. En ook een lange a, ja, aanlooptijd voordat je alles op zijn plek hebt. Dit is jullie gastenboek. Ik zie hier mensen uit... Is dit Chinees? Uit China, Japan, Australië, India, Israël. Much is letter... to tell,
8: so much inspiration, so much to tell. Can't wait to help spread her wisdom. Mm. Kijk eens aan, even nog lezen hoor. Second time to come here inspired. This house is enchanting. Ik voel me heel gelukkig om de magie van haar studie te hebben Ik werd emotioneel toen ik ja. dit huis binnenkwam. Ik voel me zo vereerd en speciaal om hier te kunnen zijn. Ja.
5: Je, de je denkt ook vaak, mensen komen hier voor het verhaal van Montessori, maar ze komen ook heel veel voor hun eigen Montessori-verhaal. Ja. Wat Maria Montessori hoopte, is dat zeg maar, de volwassenen een bepaalde transformatie zouden ondergaan. Heel anders ja. met. Kinderen het, het, het kunnen omgaan. En je ziet dus dat mensen dat beseffen hè, voor zichzelf: van, ik heb een transformatie ondergaan en daar ben ik dankbaar voor. En ik wil je vertellen hoe ik die reis heb beleefd. En je uh, bent soms echt een beetje psycholoog ja. en je doos met Kleenex halen om stralen uh, ja. te stelpen. Ja. En,
9: uh, ja, het is echt uh, het is heel apart.
2: U hoorde een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. De teksten voor deze serie werden gelezen door Matthijs Deen en Tesselblok. En nu gaan we nog eventjes naar Louis Dekker vanaf de Grand Prix te Turkije.
1: Waar het nog steeds verraderlijk en nat is. En het slechte nieuws is dat uitgerekend Max Verstappen zich erin verslikt heeft. Die had P2 de tweede plek in zicht door een foutje van Sergio Perez. En wat hij deed, hij verloor zijn geduld. Hij was zo geduldig aan het wachten op een foutje, maar hij duikt in het gat... Schiet daardoor net een klein beetje van de baan en het is kletsnat. En als je een beetje uit die droge lijn gaat... dan ga je meteen achterstevoren een dubbele pirouette voor Verstappen. Een extra pitstop om banden die beschadigd zijn te wisselen. En hij rijdt ineens niet meer derde, maar achtste. Terwijl we de roze Mercedes, laat ik ze maar zo noemen... die Pink Panthers zoals ze genoemd worden. Stroll en Perez aan de leiding hebben met het teamgenoot van Verstappen... Alex Elbon als derde. Verstappen moet terugknokken vanaf de achtste plek, maar hij rijdt tenminste nog...
2: Ja, en dit was OVT van, uh, voor deze week. Straks de perstribune van Max. Waar ook een stukje tv-historie aan bod zal komen. Want wie van de drie is terug? En uh, bij de perstribune gaan ze praten met een van de panelleden... van dit uh, legendarische programma van Welleer, Rianne van Dorst. En ze gaan ook spreken met Ebi Smolarek, oud Oudvoetballer van Feyenoord en international bij Polen. Dit was OVT voor deze week. Tot volgende week.
0: Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u
3: plicht te bieden.